0: Ich muss erstmal mal schmunzeln über den Vergleich der Social Media mit, mit Abwasser. Also, ja, genau, <lacht> das passt natürlich an still. Ja, genau.
1: Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc
0: Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Autorität mit unbedingtem Ernst.
1: Jetzt zuhören. Heute hier im Podcast jemand, den ich ja, Spurensammlerin auch nennen kann, denn sie ist jemand, der jetzt nicht mit Lupe und irgendwie Mikroskop unterwegs ist. Sie hat Spuren ganz anderer Art, die sie liest. Sie hat nämlich Daten, mit denen sie arbeitet, vor allen Dingen Daten, die im Bereich Sozial- und Geisteswissenschaften aufbereitet sind, im günstigsten Fall, um daraus dann etwas abzulesen, was uns dann vielleicht allen weiterhelfen kann. Und das Spannende an dem Thema, können wir unter Umständen sogar wie so ein Seismograf an Daten erkennen, wie sich gesellschaftliche Veränderungen frühzeitig ablesen lassen, sodass wir vielleicht sogar noch reagieren können darauf, ganz konkret, ist es möglich, zum Beispiel Bewegungen der AfD in den Daten zu lesen, um dann rechtzeitig zu erkennen, wann wir vielleicht eingreifen müssen? Das ist eine etwas hypothetische Frage vielleicht. Ich bin gespannt, ob wir die heute diskutiert kriegen. Ich freue mich erstmal, dass ich Professor Frauke Kräuter jetzt hier in der Leitung habe, quasi. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für Statistik und Datenwissenschaften in den Sozial- und Geisteswissenschaften an der LMU in München und auch noch Professorin in Maryland und hat trotzdem nur 24 Stunden pro Tag. Erstmal herzlich willkommen.
0: <lacht> Hallo.
1: Das große Thema, was ja unter anderem auch dein Schwerpunkt ist, das Thema Data Mining und Datenverarbeitung. Um mal reinzukommen, um auch mal die Leute abzuholen, wie ist denn da überhaupt der Stand? Man hört immer, ne, es gibt eine riesen Datenflut und wir haben eigentlich Daten, Daten, Daten. Ist das das, was uns glücklich macht? Oder ist es das, was wir auch letztendlich brauchen, um daraus clevere, Lösung zu schaffen?
0: Also genau, da, da sind ja viele Teile da drin. Nämlich, was, über was reden wir eigentlich, wenn wir von Daten reden und was steht uns zur Verfügung, wenn wir versuchen, Gesellschaft zu beobachten, zu beschreiben, wie überhaupt der Zustand ist. Da würde ich sagen, das kann uns schon glücklicher machen. <lacht> vielleicht glücklicher als nur ein Bauchgefühl, wie geht's der Gesellschaft. Aber ob das das Einzige ist, das würde ich jetzt dann doch vielleicht dahin stellen. Aber worüber reden wir, wenn wir über Daten reden? Also traditionell haben viele Länder versucht, ihren Zustand zu beschreiben, indem sie Umfragen machen. Damit meine ich nicht nur politische Meinungsumfragen, sondern auch äh, Surveys, bei denen gefragt wird, welches Einkommen die Leute haben, wie viel sie für verschiedene Dinge ausgeben, wie die Armutsquoten sind. In vielen Ländern werden Inflationsindizes noch mit Surveydaten berechnet und beschrieben. Und das sind ja alles wichtige ökonomische Indikatoren, ja, so gesehen ein wichtiges Instrument nach wie vor. Aber wenn du fragst, wo sind wir da heute, ist es natürlich so, dass es viele, viele andere Datenquellen auch gibt. Wenn wir mal kurz beim Inflationsindex bleiben, da ist es ja so, dass man mittlerweile zumindest mal die Preise für Produkte nicht mehr erfragen muss, was hat das gekostet, was du da gekauft hast letzte Woche, sondern man kann ja online auch mitlesen, was die Preise so sind. Ja. Da hat sich schon viel verändert. Und weil du vorhin sagtest, Spurensammlerin, wir hinterlassen natürlich zunehmend mit all den digitalen Gerätschaften auch Spuren. Und die kann man auch lesen.
1: Aber in der Menge, also du beschreibst es ja auch, ne, und man kann natürlich vieles jetzt aus dem Netz auch ablesen, aber in der Menge ist doch eine schier Übermacht. Und die clever zu nutzen, das vielleicht was Sinnvolles bei rumkommt. Ich erinnere mich auch, in der Pandemie gab es doch auch mal dieses Monitoring, ne? wie so die allgemeine Stimmung in Deutschland war. Das wurde dann auch mal durch Umfragen erfolgte das. Das war ja auch immer sehr, sehr schwierig, aus all diesen Datenmengen irgendwie tatsächlich einen Status quo abzuleiten. Da höre ich also so raus, dass das gar nicht so einfach ist und dass wir da auch uns vielleicht ein bisschen zu viel von den Daten versprechen?
0: Es ist leicht, ganz viele Daten zu haben, die gar nichts aussagen. <lacht> also, das ist schon so. Und es wird eigentlich immer leichter. Ja? Also es gibt viele Online-Surveys und Erhebungen. Und gerade in der Pandemie, würde ich sagen, war das so, dass es da wirklich viele, viele, viele Datenquellen gab. Webseiten, die aufgetaucht sind, wo man mal vorbeispazieren konnte und sagen, ob man Symptome hat. Und das Problem ist, dass man ja dann nicht weiß, Wer antwortet da? Ja. Also ich bin ja auch Statistikerin und wir beschäftigen uns viel mit Stichproben. Im Idealfall fragt man ja ein zufälliges Subset der Bevölkerung. Also sprich, du kochst heute Abend eine Suppe und willst wissen, wie die schmeckt, dann musst du ja nicht die ganze Suppe trinken, um zu wissen, wie die schmeckt, sondern steckst einen Löffel rein und probierst den. Und du kriegst einen guten Eindruck darüber, wie die Suppe schmeckt, wenn du vorher mal umgerührt hast und nicht das gerade noch draufgeschüttete <lacht> Salz oben hängt. Ja. ja. Und so ein bisschen ein sehr ist das auch Bild, mit den Stichproben aus der ja. Bevölkerung. Ja. <lacht> also nur wenn man da wirklich zufällig, einmal durchschüttelt und dann einen zufälligen Löffel nimmt, hat man einen guten Eindruck. Und was halt bei ganz vielen schlecht gemachten Datenerhebungen passiert, ist, dass man nur den oberen Rand abschöpft. Also diejenigen, die sich gern befragen lassen, befragt. ja, Oder diejenigen, die halt zu Hause sind, wenn einer vorbeikommt oder anruft oder den Hörer abnehmen. Ja? Und dann kann man oft nicht mit gutem Gewissen sagen, dass man jetzt weiß, was in der Bevölkerung los ist. Und Zunehmend finden Umfragen online statt. Wir kennen das alle. Es gibt viele Medien, ähm, die so kleine Quizze haben. Hinterlass mal hier deine Meinung. Und die haben halt keine Basis, weil man nicht weiß, wer ist denn überhaupt auf dieser Webseite.
1: Das macht es ja auch so schwierig, dann wirklich so diese vermeintlichen Momentaufnahmen irgendwie beurteilen zu können, weil man weiß es ja auch von Parteien, die ja dann mitunter sogar in ihren Communities dann mal schnell alarmieren, hört mal, da ist eine Umfrage, geht mal alle darauf und votet für uns, damit im Prinzip die vermeintlich öffentliche Meinung dann eben manipuliert genau. wird. Ne? In der Tat, kannst du denn unseren Hörerinnen mal so sagen, auf welche Umfrage jetzt von den klassischen Umfrageinstituten, die man so kennt, kann ich denn überhaupt bauen oder, oder setzen im Sinne von, dass ist einigermaßen seriös?
0: Also die meisten oder viele der großen Institute, die es hier gibt ja, in Deutschland, haben alle die Möglichkeit, eine gute Umfrage zu machen. Aber je nachdem, wie viel Geld ihnen zur Verfügung gestellt wird, können sie das eben nicht umsetzen. Ja. Und die Tendenz geht schon dahin, dass man immer weniger Geld ausgeben möchte für Befragungen. Ja. Also es gibt wenige Institute, die sich rein darauf spezialisieren, wirklich mit hohen Qualitätskriterien zu arbeiten. Infas gehört dazu, die machen nur sozialwissenschaftliche Studien und basieren die auf Wahrscheinlichkeits also also Löffel nach dem Umrühren. Aber das trifft auf die anderen auch zu. Wie gesagt, es kostet dann seinen Preis und viele Institute bieten eben beides an und deswegen muss man, reicht es nicht nur zu wissen, das Institut hat es gemacht, sondern eigentlich muss man hinschauen, wie wurde es denn gemacht. Und leider hat sich das bei uns bisher nicht durchgesetzt, dass in den Medien, die über Umfragen berichten, auch ein bisschen Hintergrund gegeben wird darüber, wie denn eigentlich die Zahlen zustande kamen.
1: Das ist ja interessant. Ich glaube, die wenigsten wissen, dass sowas Geld kostet oder dass das unterschiedlich Geld kosten kann. Also dass es klar Aufwand ist, das ahnt man. Hm. Aber, aber was muss ich denn da, sage ich mal, jetzt mal, wenn man mal ein Preisschild dran macht, was, was, was kostet denn so eine Umfrage? Dann hm. nehmen wir mal an diese klassische, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, was, was ist sowas?
0: Also wenn ich die online irgendwo ins Netz gehe, dann kann ich das vielleicht gefühlt für 20 Cent pro Befragten bekommen. Ja? Und hm. wenn du dann 1000 Leute hast, dann entsprechende Hausnummer. Aber wenn du das mit einer Zufallsstichprobe machen möchtest, die wirklich von guter Qualität ist und wir gehen davon aus, dass man ungefähr 10 Minuten Survey schaltet, dann bist du halt mal schnell bei 50 Euro. Ach
1: Gott, okay. Also,
0: das ist schon ein richtiger Unterschied, ja. Diese Hausnummer variieren natürlich massiv, je nachdem, ob da ein Interviewer vorbeikommt oder ob das telefonisch passiert oder ob man jemand, der nicht auf den ersten Versuch hin antwortet, noch zehnmal versucht, mit hineinzuholen, aber ich habe schon Studien gemacht, in denen wir gut mehrere hunderttausend ausgegeben haben, um die Daten zu bekommen. Also das kann schon teuer werden.
1: In der Tat, da wäre ja dann wirklich mal sinnvoll zu wissen, wie so eine Studie entstanden ist, weil das ja durchaus ein ganz anderes Qualitätslevel dann hat. Ne? Mit unser das heißt also, wenn ich jetzt so eine Umfrage sehe, kann ich aber so Pi mal Daumen schon mal sagen, also wenn sie online entstanden ist, eher Finger davon lassen oder eher mit Skepsis begegnen, wenn sie denn hingegen von einem Institut gemacht wurde, wo es vielleicht auch, wenn man auf die Seite vielleicht nochmal geht, vielleicht haben die da auch so zwei, drei Sätze noch mehr stehen. Also nicht nur einfach sich die sich das Schaubild angucken, sondern vielleicht auch noch ein bisschen recherchieren zu dieser Studie. Kann man da noch mehr dann erfahren?
0: Also das ist sicherlich keine schlechte Heuristik. Ja. Zum Glück gibt es aber, oder was heißt zum Glück? Also mittlerweile gibt es schon auch viele Studien, die online gemacht werden und sich große Mühe geben, einigermaßen bevölkerungsrepräsentativ. Das Wort wird oft missbraucht. Ja? Also nur weil jemand schreibt, diese Studie ist repräsentativ, ist sie das oft noch lange nicht. Das heißt häufig, wenn jemand so schreibt, nur dass die geguckt haben, dass etwa gleich viele Männer und Frauen dabei sind und aus jedem Bundesland anteilsmäßig die richtige Zahl der Leute. Ja? Das reicht nicht. Denn es geht immer darum, dass man sich fragen muss, ist der Auswahlmechanismus, also wie springe ich auf den Löffel drauf, <lacht> dann der befragt ja. wird, um bei der Suppe nochmal zu bleiben, hat der irgendwas zu tun mit dem, was da befragt wird? Ja. Bei den Online-Studien, bei den gut gemachten Online-Studien ist es so, dass die im Zweifelsfall denen, die gar kein Internet haben, im einfachen Zugang Gerätschaften zur Verfügung stellen, damit die da auch teilnehmen können. Oder vielleicht mit unterschiedlichen Erhebungsmodi arbeiten. Also sprich, diejenigen, für die das einfach ist, in, online zu antworten, online mitnehmen und sonst aber vielleicht doch nochmal einen Brief schicken nach Hause. Eine gute Art... Eine Stichprobe überhaupt zu starten, sind in Deutschland die Einwohnermelderegister. Also man kann das Standardverfahren, wenn man eine gute Umfrage macht, nutzt diese. Und da kann man dann eine Zufallsauswahl von Städten und Gemeinden zunächst mal machen, häufig proportional zu der Zahl der Leute, die da drin wohnen. Und dann geht man an die Gemeinden und zieht aus den Gemeinden eine Zufallsstichprobe von Haushalten und schickt dann an diese Haushalte Einladungen zur Teilnahme. Also das wäre so ein Verfahren, von dem man weiß, okay, da hat man zumindest mal einen Startpunkt, nämlich eine Liste von allen, zumindest mal allen Gemeldeten in der Bevölkerung. Und dann kann man natürlich auch gleich sagen, ja, Moment mal, aber dann sind ja die Obdachlosen nicht dabei und die Leute in Institutionen und so weiter. Und dann kommt es eben sehr stark auf die Fragestellung an, die einen interessiert, ob diese fehlenden Gruppen die Ergebnisse verändern würden oder nicht.
1: Das klingt alles extremst aufwendig. Und vor allen Dingen, wenn ich dann keinen klaren, ja, ist ja ne? Also, ich glaube, also ich finde das deshalb gerade so ja. spannend, weil ich glaube, die wenigsten Menschen machen sich wirklich Gedanken, was dahinter steckt. ja. Also, äh, und wie du das sagst, ne, an vielen Stellen wird da mal eben im Netz irgendwie, hey, waute doch mal hier, was halte ich dir eigentlich von? Und ne, dann gibt es da entsprechend irgendwie ein Meinungsbild ein mhm. Vermeintliches. Also, aber da sauber zu arbeiten, also das, weil es ja so aufwendig ist, Glaube ich doch fast, dass es eigentlich unmöglich ist, daraus relativ zeitnah, relativ prägnante Aussagen zu treffen hinsichtlich irgendwelcher Meinungsumschwünge, die da jetzt plötzlich in der Gesellschaft entstehen. Da komme ich auf die Eingangsfrage zurück. Kriegen wir es irgendwie hin, ja. das Thema AfD mehr über Daten zu beleuchten? Also haben wir da einfach nur eine Verzerrung bei dem Thema im Sinne von, die sind jetzt gerade social-media-mäßig und internetmäßig sehr aktiv? Ist das Meinungsbild tatsächlich in der Bevölkerung auch so, wie wir das vermeintlich davor gelebt bekommen? Das dürfte doch sehr schwierig sein, über solche Daten abzufragen, oder?
0: Genau, also über Umfragedaten, die man zeitnah versucht zu kriegen, das ist sicherlich eher schwierig. Bevor ich das Thema AfD nochmal aufnehme, vielleicht ein Beispiel, wo man sehen kann, wo es tatsächlich auch geklappt hatte. Also du hast vorhin die Pandemie angesprochen. In der Pandemie hatten wir ja eine ähnliche Situation. Wir wollten möglichst zeitnah wissen, wo ist die nächste Welle an Ausbruch. Oder zumindest mal die WHO wollte das wissen, vor allem in Ländern, die nicht so gute Ressourcen haben, damit sie wissen, wo sie Ressourcen hinverteilen sollen. Und in späteren Phasen der Pandemie dann die Frage, wo man Impfstoffe hinverteilen sollte. Und da war für uns auch die Schwierigkeit zeitnah die gesamte Bevölkerung ständig zu fragen. Seid ihr, habt ihr gerade da irgendwie einen Kratzen im Hals oder ne? mhm. irgendwelche Symptome, die darauf hindeuten, hier ist jetzt die nächste Welle im Anmarsch. Und viele der Mediziner und auch WHO und andere Regierungen hatten sich aus dem Grund, dass sie eben keine Daten hatten, die das zeitnah erlauben, weil bis jemand zum Arzt geht oder im Krankenhaus auftaucht, ist ja schon zu spät. Ne? Das ist dann eine Woche oder zwei nach dem Ausbruch. Hatten sich dann an Meta gewandt und haben gesagt, also hör mal, bei euch ist doch ein Drittel der Weltbevölkerung auf einer eurer Plattformen. Könntet ihr nicht dort diese Frage stellen? Ja, also im Prinzip eine Umfrageeinladung auf der Plattform machen, damit man das sehen kann, unter der Annahme, dass ob du auf der Plattform bist oder nicht, jetzt mal unabhängig ist davon, ob du dich mit Covid infizierst. Ja. Und da hatten wir tatsächlich mit denen dann zusammengearbeitet und die haben täglich in allen Ländern, in denen sie offiziell präsent sind, eine Stichprobe gezogen an Leuten, zufällig von allen Nutzern, die sie auf der Plattform haben und die eingeladen, ihre Symptome zu berichten. Und da sie aber die Daten ja nicht selber sammeln wollten und auch nicht hätten weitergeben können, wenn sie das getan hätten, haben wir dann an der Uni Maryland diese Daten gesammelt von etwa 100 Millionen Menschen über zwei Jahre hinweg. Jeden okay. Tag eine Zufallsstichprobe aus Deutschland, wie viele Covid-Symptome wo. Ne? Und, und das war schon ein irrer also irre Erfolg eigentlich, zeitnah zu messen. Wir haben jeden Tag die Daten gesammelt, dann gewichtet, so gut wir konnten, um den Ausfall, der natürlich immer entsteht, also sprich nicht jeder, der eingeladen wird, macht mit oder jeder auszugleichen und dann am nächsten Tag veröffentlicht. Also das war schon ein, ein zeitnahes Mitlesen, aber sowas ist schwierig. Also es war ein Riesenaufwand. Das ja. muss man schon
1: sagen. Ja. Das Beispiel mit Corona ist ganz praktisch eigentlich gerade, weil ich habe es jetzt auch wieder gelesen, äh, man hat jetzt herausgefunden, dass die Zahl der Corona-Infizierten in Deutschland zurückgeht. Und das macht man eben nicht mehr über klassische Umfragen, sondern man untersucht das Abwasser, ob es da irgendein Virus, äh, eine Viruslast noch mhm, gibt. Genau. Ähm, mhm. gibt. Gibt es denn solche in Anführungszeichen Abwassertestungen auch dann in zum Beispiel eben sozialen Kanälen, also dass man sie gar nicht aktiv befragt, die Menschen? Ich erinnere mich, äh, an vielen Stellen wurde dann auch immer wurde dann auch immer Google befragt, ne, nach dem Motto, Google weiß doch am ehesten, wenn die ja. Leute plötzlich Symptome suchen, wo sie ja gar nicht aktiv dann an einer Befragung teilnehmen, sondern sie wollen ja eigentlich nur sagen, Mist, ich habe irgendwie Katzen im Hals, ähm, dann, dann, dann könnt ihr ja mit Untergrippewellen zwei, drei Tage eher vorhersagen, als das dann tatsächlich Gesundheitsämter oder sowas können. Äh, gibt es sowas? Also irgendwie so ein, so ein, so ein Abfallprodukt von Daten, die aber hm. für euch sehr, sehr wichtig sind?
0: Ich muss erstmal schmunzeln über den Vergleich der Social Media mit, mit Abwasser. <lacht> ja,
1: genau, das <lacht> so ein passt ein an vielen Stellen Ja, genau.
0: Aber also zunächst mal die Abwasseruntersuchung, das macht man tatsächlich und nicht nur mit Covid. Also zum Beispiel... Ähm, die Kanadier, die haben ja Marihuana legalisiert und haben dann schauen wollen, was passiert da eigentlich, wie verändern sich die Einnahmen und wo ist das und so weiter und haben das, machen dieses Monitoring systematisch übers Abwasser. Also das ist tatsächlich auch eine Mitlesemethode, die durchaus für andere Dinge verwendet wird. google Flu-Trends, was du angesprochen hast, das ist tatsächlich so. Also diese Google-Suchanfragen wurden eine ganze Weile lang, auch mit dem, Nature Paper und ähnlichen äh, sichtbaren äh, Publikationen äh, hochgehandelt, als eine neue Art mitzulesen, was in der Gesellschaft passiert. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, irgendwann hat dir ja dann Google diese äh, Searchbar umgestellt, dass wenn man anfängt zu tippen, sich das automatisch irgendwie Vorschläge generiert und man dann nur noch klickt, ne? nicht mehr ganz mm, Genau, muss. Genau. Ja. Und diese... Veränderung des Produkts ja, hat aber dann dazu geführt, dass das, was die Leute eintippen, nicht mehr genau dem entsprach unbedingt, was sie suchten, sondern aus Beklemmigkeit dann halt irgendwie das Erste, was einigermaßen passt. Jetzt meine Vermutung. Auf jeden Fall hat sich durch so Produktumstellungen die Präzision dieses google -Flu trends verschlechtert. Ja? Und ja. Ähm, Also das war eine Weile lang super und dann ist das völlig schiefgegangen. Ja. Und das ist ein bisschen das Problem bei dieser Art von passiven Mitlesen. Also es gab an der Uni Michigan mal ein Riesenprojekt, da hat man versucht, Arbeitslosenzahlen vorherzusagen oder Trends äh, vorherzusagen und auch Consumer Sentiment anhand von Twitter-Daten, also Tweets, die losgelassen werden, die irgendwas mit Job verloren und Ähnlichem zu tun haben. Und das war auch ein Projekt, was sehr erfolgreich gestartet ist. Und wenn man jetzt auf die Webseite geht, dann steht da, Baustelle und vielleicht kommen wir mal wieder. Ja. Und das war schon lange bevor Twitter nicht mehr Twitter war. Bisher gibt es wenige, die das Gefühl haben, sie können wirklich erfolgreich einen belastbaren Indikator bauen, der über einen langen Zeitraum hinweg das Gleiche misst, weil sich einfach drumherum viel verändert an der Umgebung. Also zum Beispiel, wer überhaupt auf den jeweiligen Plattformen sich rumtreibt. Und wenn, wenn der Nenner sich ändert... Dann kann, also ne, das, das Grundrauschen sich ändert, dann weiß ich auch nicht unbedingt, ist jetzt eine Signalveränderung im Zähler eine, die bemerkenswert ist oder nicht. Für kurze Zeiträume hingegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass man Veränderungen sieht. Ja? Also, wenn du jetzt im Moment mitliest auf den entsprechenden Social Media Plattformen und plötzlich Bewegungen siehst, dass über irgendein ganz anderes Thema gesprochen wird und ähnliches oder Downloadzahlen von irgendwelchen Berichten oder was, was auch immer. Dann kann das durchaus ein Signal sein, was sich lohnt anzuschauen.
1: Ich komme deshalb drauf, weil gerade ja die AfD in den sozialen Kanälen sehr aktiv ist äh, und zwar um Längen, um Lichtjahre voraus den anderen Parteien und natürlich auch die, sag ich mal, diese diese Durchlauferhitzung eines sozialen äh, Kanals natürlich auch perfekt äh, nutzen kann und ne, durch diese Bad News, die dann sechsmal schneller durchs Netz gehen und so weiter. Ähm, und ich hätte jetzt vermutet aber vielleicht mhm. habe ich auch zu viele Agentenfilme gesehen, dass irgendwie, was weiß ich, der BND oder keine Ahnung wer, da irgendwie die Dauerüberwachung hat und äh, sofort eben solche Eruptionen, die dann irgendwo in irgendwelchen Untergruppierungen stattfinden, zumindest registriert, irgendwie analysiert und daraus dann irgendwie checkt, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt zu einem größeren Ding wird, ist gering und oh, hier hinten aber in Sachsen-Anhalt oder Sachsen oder was weiß ich, da gibt es gerade eine Gruppe, die plant, wer weiß was und da müssen wir mal vorbeischauen. Habe ich zu viel James Bond gesehen?
0: Vermute ich nicht. Also nicht zu viel James Bond gesehen, sondern ich vermute und hoffe eigentlich, dass das in der Tat passiert. Auf der anderen Seite ist es so, dass dort natürlich auch nur Leute sitzen wie wir. Ne? Hm. Und, und wie gut das funktioniert, hängt halt wirklich davon ab auch, also Generell, ja, wenn wir versuchen, Vorhersagen zu treffen, datenbasiert, dann hängt das schon von der Qualität der Daten ab und auch, ob wir eine Chance hatten, ein Modell mal lernen zu lassen an was. Ja. Ungewöhnliche Bewegungen als solche wahrzunehmen, ist halt einfacher, wenn man irgendwelche Muster in der Vergangenheit schon mal gesehen hat und dann kann man wiedererkennen, oder passiert jetzt gerade was. Ja. Sonst kann es auch leicht passieren, dass was im Rauschen untergeht. Und das sehen wir ja immer wieder. Ja. Also Israel-Gaza lernen wir auch, ja, da gab es viele Signale vorher und es hat trotzdem die Alarmglocken nicht schlagen lassen, ja. Und bisher wissen wir noch zu wenig, warum das so war, aber mitlesen allein und Signal sehen heißt halt nicht immer, dass dann tatsächlich auch eine Aktion folgt.
1: Vielleicht auch, weil so gewisse Artefakte einfach so in so einem Grundrauschen sind, die man vielleicht irgendwie rausfiltern möchte oder einfach nicht sieht und am Ende waren es aber vielleicht die Entscheidenden.
0: Klar, also ich meine, überleg mal, Messungen, die wir so im Alltag kennen, ja, Blutdruck zum Beispiel, da wissen wir, ne, wenn du gerade die Treppe hochgegangen bist oder einen weißen Arztkittel vor dir siehst, dann ist der Blutdruck bei vielen schnell mal ein bisschen erhöht und aber nicht unbedingt ein gutes Abbild von einer Messung, die man machen würde, wenn man irgendwie allein daheim sitzt, ja? und ah. das wissen wir, weil wir es oft genug gesehen haben und dann wissen, was für Faktoren da dazu führen, aber bei gesellschaftlichen Bewegungen, die sich in der Zukunft befinden und das ist ja das, was uns interessiert, ist das halt schwierig zu sehen, okay, was ist jetzt ne? hm. eine wetterbedingte Veränderung, was ist jetzt eine Veränderung, weil diese 20 anderen Faktoren da gerade passiert sind oder nicht. Ja. Ja? Und ähm, das ist in manchen Situationen machbar und in vielen sehr schwierig. Vielleicht noch einen Gedanken dazu. Wir, wir haben ja langläufig auch oft den Eindruck, dass diese großen Social-Media-Plattformen so viel über uns wissen, weil da so viele Daten sind, die wir hinterlassen. Ja. Und das ist zwar richtig, dass da viele Daten sind und auch viele Datenbroker, Daten von verschiedenen Plattformen, unserem Browser, den Social-Media-Webseiten, unserem Einkaufsverhalten zusammenfügen. Da gibt es wirklich tausende von Firmen, die das tun. Aber außer für gut und gezielt Werbung schalten und Vorhersagen, wo ich als nächstes hinklicke, habe ich noch wenig Beispiele gesehen, wo überzeugend aus diesen Daten viel gelernt werden konnte, weil einfach auch viel, wir nennen das Messfehler, also viel Daten dabei sind, die vielleicht was zeigen was man aber nicht wirklich weiß, was es bedeutet.
1: Ja, ich wollte mich auch gerade sagen, das macht eigentlich Hoffnung, was du da gerade beschreibst, weil ja viele denken, oh Gott, je mehr Daten ich gebe, desto mehr wissen die über mich Bescheid. Aber vielleicht ist es gerade auch diese schiere Flut und dieses Chaos und das ständige Nicht-Wissen, unter welchen Rahmenbedingungen ist der Datensatz entstanden. Das sind ja alles so Faktoren, die letztendlich dazu beitragen, dass es eigentlich fast unmöglich ist, daraus wirklich was abzulesen. Deshalb nehme ich fast für, für mich mit, dass das jetzt gar nicht mehr so schlimm ist, seine Daten im Netz irgendwie zu platzieren. Es sei denn, du sagst gleich völlig naiv. Aber die andere Frage wäre halt noch, siehst du denn auch mit Blick auf diese Szene, die ja doch auch ständig neue Innovationen versucht und vielleicht auch irgendwann jetzt bald durch KI oder was auch immer, dann eine Möglichkeit schafft, es doch hinzukriegen, diese Daten irgendwie cleverer zu nutzen. Gibt es da irgendwas, was sich am Horizont dann abspielt, was man, worauf man schon mal ein Auge werfen sollte?
0: Die Möglichkeit von den Daten zu lernen wächst enorm. Und sie wächst zum Teil auch, weil wir durch die Europäische Datenschutzgrundverordnung die Möglichkeiten erhöht haben, dass man lernen kann, was diese ganzen Datenspuren eigentlich bedeuten. Also es zeichnet sich ein Stichwort ab, unter dem Begriff Datenspenden oft verwendet wird. Also, diese Datenschutzgrundverordnung und die Gesetze, die drumherum geschaffen wurden, sehen ja vor, dass wir alle die Möglichkeit haben müssen, unsere Daten von einer Plattform auf eine andere Plattform zu transportieren. Das heißt aber auch, dass wir alle die selber runterladen können und selber angucken. Also, ob das jetzt meine Fitbit-Daten oder Facebook-Daten oder welche anderen Services auch immer man so haben mag sind, kann ich die runterladen und analysieren für mich. Ich kann sie aber auch wohin spenden, also wieder wo hochladen und dadurch Forschern oder Firmen die Möglichkeiten geben, mehr zu lernen. Und was sich an der Stelle entwickelt, bleibt noch spannend. Also auch da wird es notwendig sein, dass man genügend Daten von genügend verschiedenen und möglichst zufälligen Stichproben der Bevölkerung bekommt. Aber da sind wir würde ich sagen, erst am Anfang. Das andere, was wir am Horizont sehen, ist, dass die Daten, die mitgemessen werden, also die, die Typen von Daten, sicherlich noch anwächst. Also habe ich neulich gelesen, dass die neuesten Headsets auch Gehirnströme mitmessen können und Ähnliches. Also da ist das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Und ob man sich darüber Sorgen macht oder nicht, glaube ich, hängt immer vom Anwendungsfall ab. Ja? Also es gibt sicherlich Datenspuren, bei denen man sich Sorgen machen kann. dass, Also, also ich meine, wenn wir uns überlegen, wofür haben wir denn eigentlich Angst? Ja? Wir haben Angst, dass uns was passiert, ungerechtfertigterweise. Ne? Also ich mache irgendwas und dann steigt mein Krankenkassenbeitrag oder irgendwie sowas, obwohl sich bei mir nichts verändert hat. Ja? Mhm. Und vielleicht, weil ich für jemand anders gegoogelt hätte irgendeine Krankheit, die halt dann als Vorbelastung Dienen würde oder sowas. Wenn alles sauber läuft, ja, also wenn ich immer ehrlich angebe, was sind meine Krankheiten, die ich vorher schon hatte, wenn ich irgendwie in eine Versicherung, neue Versicherung komme oder wenn ich, was weiß ich, ob das Steuer sind oder Verkehrsverhalten oder sowas, also wenn, wenn alle nach den Regeln spielen, ja, dann sollte das ja kein Risiko sein, weil ich ja dann Dinge, nach denen ich suche, eh angebe. Was unangenehm wird, ist, wenn wir das Gefühl haben, Entscheidungen werden getroffen, Schufa sagt, kriegst keinen Kredit und ich das Gefühl habe, da liegt ein Datenfehler zugrunde oder es wurden Daten verwendet, die vielleicht zweideutig waren oder in irgendeiner Weise es unfair wird. Und mhm. da sind viele Hausaufgaben zu machen. Das ist ganz klar so, weil die Daten einfach nie sauber sind. Ich meine, denk mal dran, ne? wie oft, ich weiß nicht, ob du Kinder hast, aber sicherlich kennst du Leute mit Kindern und dann müssen die mal ruhig gestellt werden, dann kriegen das eigene Handy, ja, und prompt ist der YouTube-Feed ein ganz anderer als der ja,
1: einen. Das stimmt, ja, genau. Ja, ich habe eh den Eindruck, als du das gerade auch so sagtest, mit ja, dann können die Leute ja auch äh, Datenspenden vollziehen und so weiter. Das setzt ja erstmal ein Datenbewusstsein voraus, ja, also dass ich da den Wert erkenne oder dass ich überhaupt auch diese Fähigkeit besitze, Daten von der einen Plattform auf die andere zu übertragen. Äh, das sind ja alles idealtypische Zustände, die ich in der Praxis, also wenn ich mir so angucke, wie da Leute mit, ihren Daten umgehen, also eben hm. eigentlich kein Bewusstsein haben, das ist doch auch ziemlich weit weg von dem, was hm. eigentlich mal, also es wäre wünschenswert, dass das so ist, aber ich sehe es irgendwie nicht.
0: Sehe ich auch noch nicht, aber äh, hope ist eternal, ja. Also <lacht> <lacht> ich hoffe doch, dass das vielleicht sich irgendwann ändert, weil natürlich durch diesen KI-Schub, den wir da erlebt haben, glaube ich, das Bewusstsein doch, auch gewachsen ist. Und meine Eindruck ist, dass der nächste Schub für bessere KI einer sein wird, bei dem man Daten klüger nutzt und nicht mehr einfach nur auf Massen trainiert, sondern auf sorgfältig ausgewählten äh, Teilen, die einen da weiterbringt. Und also ich glaube einfach, dass, dass das, oder ich hoffe, dass sich dieses Thema an allen Stellen, an denen Bildung stattfindet, auch weiter ausbreitet.
1: Ja, kann man nur wünschen und hoffentlich auch noch schnell genug, bevor dann eben wirklich sonst es die dumme breite Masse gibt, die dann einfach nur noch willfährig ihre Daten abgibt und einige wenige davon dann profitieren. Aber was ich aus, der, aus dem, unserem Gespräch hier mitnehme, ist, dass ich erstmal meine Daten relativ unbedarft weiter im Netz platzieren kann. So richtig lesbar werden die noch nicht sein. Jedenfalls nicht so gefährlich, dass sie irgendwie der AfD irgendwie in die Hände geraten. Ist das... Richtig so?
0: Also, ich glaube, damit möchte ich <lacht>
1: nicht akzeptiert <aber lacht> werden. Nein, nein, nein.
0: Andersrum gefragt, ich klicke überall Nein. Und obwohl das noch zehn extra Klicks manchmal sind auf einer Webseite, versuche ich, das Cookie platzieren und Daten abzugreifen, zu minimieren. Also so gesehen bin ich da nicht so entspannt für mein eigenes Verhalten, wie ich das vielleicht sein könnte, gegeben, was ich weiß, was mit den Daten gemacht wird. Aber ich denke, es, es wird interessant sein, was da in Zukunft passiert, die, die Zahl der Vorhersagemodelle, also wir nennen die ADMs, automatisierte Decision-Making-Systeme, ja, also Entscheidungssysteme, die nimmt sicherlich zu. Wir kennen das aus der Schufa, da haben wir uns dran gewöhnt. Im amerikanischen Justizwesen gibt es solche Systeme, die mitentscheiden, ob man äh, frühzeitig entlassen werden darf oder die Höhe des Strafmaßes vorschlagen einem Richter, gegeben die Daten. Und es gibt sehr, sehr viele Anbieter, die solche Systeme auch für das Durchforsten von Bewerbungen oder Promotion und ähnliches anbieten. Und die Zahl solcher Systeme und die Anwendungsbereiche wird sicherlich zunehmen. Was mir dann Sorgen macht, ist, wenn sie zunehmen mit schlechten Daten, dann werden eben Entscheidungen getroffen über mich. Ja? Oder für gesellschaftliche Vorgänge und das ist dann nicht okay, wenn eben die Modelle, die damit verwendet werden, nicht, nicht gut sind oder die Daten, die da reingehen und so gesehen hätte ich schon gern eine Situation, in der man selbst auch Kontrolle hat über die Daten, die verwendet werden und das hat man nicht, wenn man überall Datenspuren einfach hinterlässt. Ja. Also die Tatsache, dass sie schlecht sind und damit schlechte Vorhersagen getroffen werden, stoppt ja keinen das dann trotzdem zu tun, ja, das ist das, was ich damit sagen will. Ne? Also wie jetzt auch schlechte Surveys sieht man täglich in der Presse. Stoppt keinen, ja, da in die Daten etwas hineinzulesen, was, was sie nicht hergeben.
1: Ich frage mich dann offen gesagt, aber wie zum Beispiel so ein System wie äh, China mit seinem Social Scoring, ja ja, auch eine riesen Datenflut mhm. äh, überall hängen irgendwelche Videokameras, beobachten alles. Es gibt ein, eine Vernetzung von deinen Daten, wie du Müll wegbringst, ob du äh, bei Rot über die Straße gehst und so weiter und so fort. Es gibt ja schon solche Systeme oder du hast sie ja auch mit, mit den USA genannt. Mhm. Mit, ähm, also müssen wir davon ausgehen, ja. dass da ja, weil die ja auch nicht andere Daten oder andere Techniken so großartig haben, da wird es tatsächlich gerade schon oder geschieht es schon, dass es auf Basis von schlechteren Daten man dann Entscheidungen trifft.
0: Ja, also und ich denke, das wird hier auch passieren. Also ich ich kann mir fast nicht vorstellen, dass wir uns da auf Dauer gegen wehren werden als Gesellschaft, weil es halt so praktisch ist. Ja? Ja. Und also nehmen wir mal das Verkehrswesen. Ja? Wir haben ja Verkehrsregeln, auf die wir uns geeinigt haben. Und wenn man gegen diese Regeln verstößt und dabei erwischt wird, ist es ja auch in der Regel so, dass man dann akzeptiert, dass ne, wie das Buch in der Bibliothek nicht zurückgebracht und dann kriegt man halt eine Strafe. So ist das dann. Ne? Hat man irgendwie in Kauf genommen. Und das weiß man beim zu schnell fahren und beim über die rote Ampel fahren. Und wir haben uns halt daran gewöhnt, dass das System nicht ganz so scharf ist. Ja? Dass es Ausnahmen geben kann, dass man Glück haben kann. Und irgendwie wollen wir das, ne? dass die Regeln und Gesetze, die wir haben, halt vielleicht dann doch nicht immer greifen. Und ich finde das ein interessantes Phänomen, weil Trotzdem haben wir ja die Regel und finden das ja auch gut, dass es Verkehrsreden gibt, an die man sich hält. Ja. also, aber die Verlockung ist natürlich groß zu sagen, okay, könnten wir nicht die Kontrolle automatisieren und dann einfach immer sofort äh, Strafen verhängen, wenn die Regeln verstoßen werden. Und ich glaube, inhärent unserem Zögern ist, dass wir denken, gut, aber was, wenn hier falsch gemessen wurde? Ja, und das hat man ja schon bei den Blitzigkameras. Wer sitzt da überhaupt hinter dem Steuer? Kann man das erkennen? Und wenn es dann nicht die Person ist, dann will man die auch nicht bestanden. So. Und in anderen Ländern ist vielleicht dieses, oh, vielleicht falsch gemessen, bereitet weniger Kopfschmerzen. Aber mhm. das wird, je nachdem, um welchen Bereich es geht, bei uns bin ich mir sicher, auch irgendwann kommen. Also das Messen wird so leicht, dass die Verlockung mitzumessen und zu reagieren zu groß ist. Das wäre meine Vermutung.
1: Also eigentlich höre ich daraus, dass diese Podcast-Folge eine Pflichtfolge wäre für alle, die in der Verwaltung sitzen und glauben, dass Digitalisierung jetzt irgendwie die Lösung ist. Oder im Medizinbereich, ne? weil man an vielen Stellen denkt, ach, das ist jetzt ja alles so, so leicht. Und eigentlich ist es das nicht. Ich hoffe auch, dass äh, dieser Podcast sich jetzt sehr verbreiten wird. Weil das, äh, also was du gesagt hast, hat bei mir jetzt gerade richtig geklingelt. Ne? An vielen Stellen äh, müssen wir da echt mal wach werden und mal gucken, dass wir da entsprechend mit Daten ja zumindestens auf, äh, auf Sicht einfach mal umgehen und auch um die um die Untiefen von von irgendwelchen Artefakten dann auch wissen. Ich fand das sehr beeindruckend, was du, äh, vor allem wie, wie, wie anschaulich du das erzählt hast. Ich werde jetzt auch bei jeder Suppe erstmal sofort an Statistik denken. Deshalb äh, danke, <lacht> danke für diese ganzen Bilder, die du geliefert hast. Vor allen Dingen für ein Thema, wo ich auch in meinem sozialwissenschaftlichen Studium immer gekotzt habe, Statistik. Allein, dass es da fünf verschiedene Mittelwerte gibt. Ich habe Logisch nicht verstanden. Ich muss das trotzdem ausrechnen. Aber <lacht> deshalb an dieser Stelle danke, dass du mir Jahre später da so die Augen geöffnet hast bei diesem Thema. Ich freue mich auch, wenn wir da in Kontakt bleiben, weil ich glaube, das Thema wird uns noch hier und da beschäftigen. Und wenn wir da immer mal wieder ein Update kriegen, fände ich das sehr, sehr großartig. Tausend Dank jedenfalls.
0: Würde mich freuen, sehr gerne. Das Feld bewegt sich und ich glaube, das Potenzial, damit Gutes zu tun mit den vielen Daten, ist riesig. Also, Darauf sich zu konzentrieren und weiterzuarbeiten, ist schon auch eines meiner Ziele.
1: Und darüber dann in einer der nächsten Folgen. Danke dir. Tschüss. Zündholz, der überschätzte Podcast.
0: Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.